1: Det finns en stor risk för en tredje våg om vi inte verkligen håller i ordentligt. Målet är att du som individ ska kunna få ett digitalt vaccinationsintyg och att andra vaccinationsintyg ska kunna verifieras digitalt. Vi inkluderar
2: nu fler i det vi kallar fas 2. Den omfattar nu alla från 65 års ålder. Regeringen förlänger uppdraget till statliga myndigheter att se till att fler anställda kan arbeta hemifrån. Och där uppdraget är förlängst till med den 31 maj.
0: Jag är otroligt hedrad och glad över att idag har utsätts till jämställdhets- och bostadsminister. Opinionssiffror
3: kommer inte vara det som gör att jag låter mitt parti behandlas som en dörrmatta.
4: Mörka moln vid horisonten i Corona-Sverige trots alla förhoppningar som vaccinering har väckt. Men fruktan för en tredje våg ligger bakom förlängda restriktioner. Och till slut kom den där regeringsombildningen. Märta Stenevi fick ta hand om jämställdheten och Per Bolund fick överta Isabella Lövins klimatmantel. Och Niamco Saboni gav igen mot Löv och Löven och lovade besked rätt snart om liberalernas vägval. Dessutom, vad händer nu inom republikanerna i USA? Veckopanelen från kvartal, vecka fem. Jag heter Staffan Dopping. Och här är trion som ska summera den här veckan tillsammans med mig. Emma Stenström gör debut i det här formatet. Emma Stenström är docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Har ett särskilt intresse för hur ekonomi och kultur hänger ihop och är krönikör i dagens industri. Välkommen till veckopanelen.
0: Tack! Jag tycker det är jätteroligt att vara här. Jag är lite nervös, men jag ser framåt att höra vad ni andra har att säga.
4: Ja, vad har du för specialitet då förutom det jag nämnde då, som kommentator och analytiker?
0: Jag tänker på att jag forskar om något som jag kallar för bubbelhoppande. Och det handlar mycket om att man ska mötas från olika sfärer, olika gränser, olika sektorer. Vad det än det vara. Och så ska man försöka lära sig att lyssna på varandra och föra ett respektfullt samtal. Även om man tycker olika. Men tyvärr så tror jag ibland att man forskar om det man är dålig på. Men jag ska göra mitt bästa för att själv försöka leva som jag lär och föra just det här samtalet som jag tycker är så otroligt viktigt just nu.
4: Snyggt upplagd boll där tycker jag. Övriga i panelen är Evin Badernia som har varit med en gång tidigare, juridikstudent och viceförbundsordförande i Kristdemokraternas ungdomsförbund. Välkommen tillbaka, Evin.
5: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
4: Och Thomas Matsson, tidigare chefredaktör på Expressen, idag senare rådgivare på Bonnier News. Välkommen Thomas. Tack så mycket. För att inte riskera att låta nu som en övertänd programledare i Melodifestivalen så säger jag helt enkelt: Nu inleder vi veckans poddmöte.
2: Vi har successivt, budget för budget, år för år, röstat Sverige för framtiden. Och vi bygger ett starkare samhälle där välfärd, trygghet och en rättvis klimatomställning prioriteras. Miljö- och klimatminister, chef för miljödepartementet och vice statsminister är Per Bolund. För mig
1: så finns det ingen viktigare uppgift i regeringen än Miljö- och klimatministerposten.
2: Märta Stenevi är jämställdhets- och bostadsminister i regeringen. och Också ansvarig för statsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.
3: Sverige är ett av
0: världens mest jämställda länder men vi har mycket kvar att göra.
2: Finansmarknadsminister och biträdande finansminister är Åsa Lindhagen.
0: Finansmarknaden har en viktig roll att spela.
2: Minister för internationellt utvecklingsarbete är Per Olsson Frid. Världen måste klara
1: klimatomställningen och för det behöver vi mer globalt samarbete, inte mindre.
4: Ja, det blir ju sällan överraskningarna. Stefan Löfven utnämner statsråd och det blev det inte den här gången heller. Nya miljöpartispråkröret Merta Stenevi fick överta Åsa Lindhagens jämställdhetsportfölj fast hon fick bostadsfrågorna också. Per Bolund blev den främsta miljöpartisten i regeringen. Han har blivit klimat- och miljöminister och dessutom vice statsminister. Åsa Lindhagen tar Per Bolunds gamla finansmarknadsportfölj. Och Per Olsson Frid tar över efter Peter Eriksson. Hur annorlunda blir regeringen med de här nytillskotten och byterna? Vad säger, vad säger du, Evin Balania?
5: Ja, Det är ju märkbart att de här utnämningarna innebär– någon form av revitalisering i alla fall. Det kanske MP hoppas just för Miljöpartiet. De har legat ganska pyr till i många år och varit lite... Ja, men en belastning för regeringen. Och nu så tror jag att Miljöpartiet försöker visa sin omvridning. Att liksom fokusera lite mer på att lyfta klimatfrågan igen och bli duktig på det. De har ju haft ett momentum med tanke på allt med Greta och miljörörelsens stora popularitet. Men den har de inte riktigt lyckats kanalisera. Jag tror för att de liksom knyts an till andra frågor väldigt mycket. Som då kanske snarare en belastning för dem. Och jag tror att det här också ger kanske en lite starkare energi till Miljöpartiet. Om man ser till någon som Märta Stenevi så bidrar hon med väldigt mycket energi och liksom karisma. Något jag tror att MP saknat sen Gustaf Fredolins glansdagar. Så jag tror också att det här är ett sätt för Miljöpartiet att bli lite mer likt de parti, gröna partier i Europa
4: det går väldigt bra för.
1: Thomas Mattsson. Jag tyckte det var lite spännande när man hörde namnet Per Olsson Frid. Kanske inte var på allas läppar, inte mina heller ska jag säga. Men det är sånt där person som poppar upp vid bildning så tänker man så här, oj vem är det? Och så läser man lite och så ser man, okej okay, han har varit riksdagsledamot, han har varit ordförande för Miljöpartiet i Stockholm. Han har varit statssekreterare åt två ministrar. Det mm. finns mycket kompetens även i små partier och alltid lite spännande att lära känna nya statsråd tycker jag
4: en miljöpartist i kostym och slips var det någon som beskrev Per Olsson Frid. Det behöver Sten... inte vara
1: fel tror jag om man vill vinna fler väljare.
4: Nej, det var ju en helt neutral beskrivning bara. <laughs> tyckte <laughs> ja, du låg en värdering Stenström? i dina ord? Tyck, tyckte det, ja. Mm. Emma?
0: Ja, nej, men jag håller med om det. Och jag tror att den, där, den formuleringen sätter ord på något större också. Um, jag tänker att alla de här som vi pratar om nu är lite, kanske inte kostymer men de har åtminstone lite av den Erfarenheten. Jag tror precis som Evin att de går åt hållet att gå mot som de grynen och sånt där i Tyskland. Att det kanske är dit att de vill. Eh, och jag tycker också att det är andra saker som gjorde att jag hoppade så här, av glädje i soffan i morse. Eh, jag tycker att det här Marta Steneri har en bakgrund som litteraturvetare. Hon kommer från bokbranschen. Vi behöver bildning och fantasi, tänker jag, i regeringen och bland politiker. Det gjorde mig glad. Jag tycker det här med att hon har praktisk erfarenhet, att hon har jobbat länge, det känns väldigt... Lovande. Hon har ett svårt uppdrag, det kan vi ju säga, med boende och jämställdhet. Så det blir inte lätt, men det kändes ändå positivt att med den erfarenheten komma in. Och Jag tycker vi behöver blandning, jag tycker vi behöver ungdomspolitiker i allra högsta grad. Evin, så att det är absolut ingen kritik, men vi behöver en blandning. Och det känns ju härligt. Och samtidigt måste jag säga att jag blev lite orolig över min egen reaktion. Jaha. För Hur då? Så här, det är ju kanske inte jättebra att jag som så här medelålders storstadstant hoppar av glädje. För då tänker jag, kommer de kunna fånga upp de här aktivisterna som de kanske skulle... Kommer de, de unga aktivisterna, greta gänget, om mm. jag blir så glad? Det är inte givet. Så att det, blev, det blev jag lite orolig. Jag blev orolig över min egen glädje.
4: Är det ett orostecken, även för Miljöpartiet att Emma Stenström hoppar av glädje?
5: Nej, inte naturligtvis alls. Alltså det jag tänker med utnärmingen av Märta vid är att hon är ganska engagerad i de här sociala frågorna. Och jag minns ju själv när jag var tonåring var ju verkligen Miljöpartiet det här defaultpartiet. Det självklara alternativet för lite mer hippa vänsterungdomar. Nu känns det nog som att Vänsterpartiet har tagit den rollen ganska starkt. Miljöpartiet har inte alls så stort förtroende exempelvis jämställdhetsfrågor. Jag menar, vi koderar till och med högre och det brukar vi gilla och liksom reta oss lite mer, men... Där kan jag verkligen tänka mig att någon som Märta som ändå visat väldigt mycket stridsvilja hon har ju direkt gått ut och liksom velat debattera mot Ebba Bush, hon har velat profilera sig ganska starkt. Och jag tror inte det är bara mot högern men även kanske en utmanare till Norsi där att visa att nej men, vi är med här igen och hon har ju beskrivit sig som en vinnarskalle så jag tror att den här profileringen visar att de kanske försöker ta tillbaka de
0: här lite mer unga urbana väljarna igen. Då kan de både ta dem och så tänker jag samtidigt på de här kostymerna som Thomas pratade om där inledningsvis att jag, när jag undervisar så har jag väldigt mycket tyskar jag har många fler tyskar än svenskar i mina klasser och de röstar alla på degrene kanske inte alla men väldigt väldigt många gör och då pratar vi om de som läser masterexamen i ekonomi och ska ut i näringslivet verkligen det är ju så här. den typen av tyskar och när de kommer till handel och säger att de röstar på degrene så brukar alltid de svenska studenterna bli vad? va? miljöpartiet Det skulle vi aldrig komma på tanken att rösta på. Och jag tänker att de kanske då, vad du säger, om de både kan få med aktivisterna men också kostymerna.
1: Thomas Mattsson, från
4: ingenstans till minister på åtta år. Alltså Märta Stenevis politiska karriär är ju rätt häpnadsväckande.
1: Ja, men Emma Sejaktagels också. Hon har pluggat företagsekonomi vid Lunds universitet. Och nu när... Eh, Per Olof Frid blir minister för och med ansvaret för så säga, internationellt utvecklingsarbete. Ja, då har han eh, tagit en fil kan i candy, mänskliga rättigheter och jobbat med, med den typen av frågor. Jag tycker att det är lite intressant det här för att tittar man på Per Bolund så har han ju då forskat eh, inom olika miljöfrågor, och eh, ekologifrågor, men han ser ju inte ut när man ser honom som tidigare så här finansmarknadsminister, står i sin kostym, han, det känns ut som en aktivist. Men han är ju väldigt, väldigt, kompetent om man kollar på hans eh, CV. Och jag tror att det kan ha varit ett problem för Miljöpartiet att det har funnits en liten mullestämpel. Sprungen kanske från 1980-talet och framåt. Man ser framför sig aktivister med, med antiskärnkraftsknappar eh, på sina liksom, eh, kläder. Och lite, lite så här fältbiologer utan att lägga någon värdering i det. Men alltså, vill man vara en, så här, regerings, ett av de regeringsbärande partierna, vill man appellera till en, de här ungdomarna- kanske urbana personerna som pluggar på handel som Emma pratar om, då tror jag att det är viktigt att signalera att man också är så säga, regeringsfärg. Och det, och det tror jag att de här, så, som det verkar, åtminstone har förutsättningar att kanske framstår som Evin?
5: Ja, och jag tycker också det är intressant att de just har plockat folk direkt från positioner alltså både Olsson, Frid och Märta Stenevi jag tror att det här också signalerar att de är lite ute efter att grotta ner sig lite mer i detaljer, grotta ner sig lite mer i policy och Ja, men fördjupa partiet på ett annat sätt och inte riktigt bara vara liksom ett rubrikparti eller one-liners, utan ha en lite mer utstakad bana och då också kunna ha potential och växa. man får ju se hur det går, för även om de nu satsat på exempelvis jämställdhet och miljö så är det här ändå frågor som många svenska väljare ändå tycker det går relativt bra i för Sverige. Däremot är det ju frågor som exempelvis migration och rättsväsende där många mer svenskar är väldigt negativa. Så det återstår ju att se just hur de kanaliserar de här frågorna just för att var så bra genomslag
4: som möjligt. Men alla socialdemokratiska ministrar sitter kvar stadigt på precis samma taburetter. Är det klokt agerat av Stefan Löfven? Thomas?
1: Ja, jag noterade att det skulle vara presskonferens 08.45 på fredagsmorgonen och med regeringsombildning och 15 minuter senare så skulle jag delta i ett EU-sakråd med Anders Ygeman och Ibrahim Bailan. Så att det var några minuter där man inte riktigt visste om de skulle dyka upp i Skype-fönstret, men det gjorde de. Så att, nej, men jag tror, att, jag tror att det handlar väl egentligen om att det är Miljöpartiet som har, har bytt språkrör och um, i de diskussioner som pågår nu kring uh, Njemko Saboni, krav på januariavtalet, Annie Lööfs Påståenden om att det kan leda till regeringskris och extra val så kanske statsministern känner att det egna laget står för trygghet och stabilitet.
4: Det här var ju en politisk fredagsnyhet. Nu går vi till onsdags- och torsdagspolitiken.
2: Välkomna till den här pressträffen. Coronaläget i Sverige är fortfarande mycket allvarligt. Antal smittade har blivit färre på många ställen i landet men smittspridningen är fortfarande på en hög nivå. Det finns en stor risk för en tredje våg om vi inte verkligen håller i ordentligt. Regeringen kommer därför ge myndigheten för digital förvaltning, (Dig) i uppdrag att vara projektledare för en digital infrastruktur
1: för vaccinationsintyg. Tillsammans med spridningen av den muterade varianten kan det leda till en tredje våg under våren. Och en kraftig sån i värsta fall.
4: Ja, fortsatt alkoholförbud på restauranger från klockan 20, fortsatt jobba hemma, skärpt övervakning av gränsen mot Norge, krav på negativt covid-19-test för att resa in i Sverige, ett särskilt digitalt vaccinationsintyg tas fram och det blir nya gruppindelningar vad gäller vaccinationsordningen från fas 1 till den sista fasen 4. Vad ska vi säga om alla de här beskeden som på covid-19-temat som rullar in- och Sveriges taktik just nu- för att om möjligt undvika en 3 våg Emma Stenström, vad säger du? Tack.
0: Nej. Ja, jag tycker det där- den är svår att förhålla sig till. Å ena sidan så tycker jag- man kan ju förstå det här smattret- av olika besked. Man, man tittar ju på dem lite selektivt- och vad berör mig? Och Det var ju också så här- nu, att man kanske kommer kunna släppa lite på publikbegränsningarna. Det tyckte jag så här, som saknar att kunna gå på konsert om, under rätt förutsättningar förstås. Eh, lät ändå lite lovande och jag vet också hur många som kämpar med det kulturlivet. Så att, Då lyssnar man på en sån sak och sen så kanske någon annan lyssnar på någon annan. Så jag tänker så här: smattet är kanske lite förståeligt. Och samtidigt så är det så klart att det är svårt att inte också oroa sig. Ja, som har färska antikroppar. Eh, åkte kollektivtrafik igår senast. Eh, och det var ju verkligen slående. Jag åkte i rusningstrafik, var tvungen att göra det. Det var Och det var ju slående, det var 20 procent jag räknade som hade munskydd. Så att det, det är ju någonting som också, jag blir... Så här, fun- det var
4: obligatoriskt, men bara 20 procent hade det.
0: Ja, det är det. Hur är det? Alltså då blir man så här, hur är det? Det är ju ingen som stoppar Jag bodde ju i Tyskland när... Eh, pandemin bröt ut och liksom skillnaden är ju ändå enorm själv känner jag så här, jag vet inte om munskydd är så viktigt, det kan jag inte svara på det har, det har inte jag
4: Nej, det är inte men jag följer som...
0: ju rekommendationer ja men då sätter man ju på sig det när man åker kollektivtrafik men det var ju i den vagnen jag var så var vi
1: 20% procent som hade munskydd
4: Thomas Mattsson, vaccinationsintyg digitalt, ny infrastruktur är det en bra idé?
1: Ja kanske också som ett incitament för att vaccinera sig det har ju diskuterats om det kommer att uppstå klassklyftor, om de som har haft sjukdom eller kan, kan ha ett sånt här intyg kommer att få fördelar när det gäller att resa, umgås, underhållas. Men samtidigt så finns det ju en diskussion om att det finns vårdpersonal som inte vaccinerar sig. Det finns röster som argumenterar mot vaccinationsprogrammet och därmed utsätter alla oss andra för fara. Jag tror nog att om man kan påvisa att man inte är smittsam, att man... –att man då ska kunna få röra sig friare i samhället. Jag tror att det är en nödvändighet att ha den ventilen. Och om det också bidrar till att fler ansluter sig till vaccinationsprogrammet– –så tror jag att är, de flesta tycker att det är positivt.
4: Det är mycket fokus på den här vaccinationsprocessen nu och ordningen där. Och tidigare skulle ju alla friska under 70 år komma i sista fasen– då, –någon gång senare i vår. Nu flyttar man fram dem mellan 60 och 70– det är många som kräver strikt rättvisande att det går till exakt så som myndigheterna har föreskrivit. Evin, vad säger du? Hur viktigt är det att den här ordningen upprätthålls in i minsta enstaka injektion?
5: Ja, så Ändringen kom ju efter att man insåg att även de i 60-årsåldern riskerar att bli väldigt, väldigt sjuka på samma sätt som vissa 70-plussare blir– och därför kan jag Så jag kan ändå tänka mig att man kan ändra lite på ordningen- efter exempelvis vad för effekter vaccinet får för vissa åldersgrupper- men även exempelvis vissa som insjunknar väldigt mycket- och vissa riskgrupper löper i väldigt stor risk att bli väldigt sjuka- oavsett ålder. Så där tänker jag ändå att ordningen får komma i takt- med exempelvis vad vi prövar och vad som är bäst för landet. Sen har ju exempelvis blivit mycket diskussion om det här med papperslösa- att de får flyttas fram- och eh, å ena sidan så kan man ju kanske förstå det ut smittskyddshänsyn att det handlar om så här vad som är bäst för att stoppa smittspridningen och socialt utsatta grupper har svårare och det är mycket mer spridning där däremot så är jag rädd för att det här också kan öka motsättningarna en redan ganska känslig fråga om man ser till exempel förtur i bostadskön men även tandvård och så att vi har ju en ganska, ett ganska känsligt läge just i de här frågorna så att där kan jag tycka det är lite svårt att navigera exakt hur man ska göra så jag vet inte riktigt vad alla andra tycker här men jag kan tycka att det är lite riskabelt för motsättningar mm,
4: Det var alltså den plan som kom igår, den uppdaterade nationella planen för, som kom från Folkhälsomyndigheten, de påpekar bra att, att ålder och socioekonomi är liksom de faktorer som verkligen påverkar hur sjuk man kan bli och i de grupper som ska komma i fas 3, alltså före den sista stora gruppen, så la man då till hem eller papperslösa Thomas Mattsson
1: Jag tror att det finns en stor skillnad mellan allmänhetens syn på hem respektive papperslösa. Jag kan inte ifrågasätta generaldirektör Johan Karlsson som han sa på en presskonferens i veckan att man gör prioriteringarna givet vem som har störst behov av skydd. Och jag litar helt på den bedömningen. Men jag tror att... De senaste veckorna så har det haglat nyheter om inte bara kommunchefer och chefer inom vården utan till och med läkare på Karolinska som har så att säga, gått före i vaccinationskön utifrån uppenbarligen då, sin position. Där tror jag leder till frustration och kritik och att det då är så att personer som faktiskt vistas illegalt i landet också går före. Det tror jag ändå uppfattas som väldigt provocerande av många, med all rätt faktiskt. Vi prioriterar ju inte personer som saknar vapenlicens eller personer som missbrukar, gör sig själv till narkotikarbrottslighet och kallar dem för receptlösa eller så. Jag tror att det här är väldigt, väldigt provocerande för väldigt många. Sen finns det säkert goda argument ut ett smittskyddsperspektiv, men sett i den totala kontexten och kritiken och debatten om den svenska strategin så tror jag att det här verkligen är, är, är orsakar irritation hos många
4: ja, Moderatledaren Ulf Kristersson har skrivit på Facebook om det här han tycker att det är, är, är märkligt riskerar att skapa motsättningar som du var inne på och Kristersson skriver också att oppositionen inte hade fått någon förhandsinformation om det här och nu måste socialministern klargöra exakt vad regeringen menar Emma Stenström, vad säger du om det här?
0: Jag, vet, jag, reagerade, jag såg det också jag reagerade lite på det. Jag tyckte ändå att där, då, det på något sätt att göra det är också att skapa motsättningar som kanske inte nödvändigtvis heller behöver vara där. Jag vet inte det, alltså jag, blir så, jag tycker nästan att det värsta med är alltså pandemin förutom förstås, ja, men det är såklart med allt lidande och de som har förlorat personer och, det är självklart, men annars är det så något som, det tar fram något så obehagligt och jag känner det i mig själv jag menar, till exempel att jag, när jag stå, att jag står och tittar på människor runt omkring mig som inte följer regler och rådrekommendationer och till exempel inte hade de här munskydden i vår tunnelbanan och att jag blir så här. att jag så här, nästan känner liksom frakt och, och så samtidigt så blir jag så här: det här är ju jätteobehagligt vad det här väcker för känslor det där gör mig så, det skrämmer mig mer än pandemin som sådan, det skrämmer mig mer än ekonomin, det skrämmer mig mer om vad som händer i, i ett samhälle och i, i form av sammanhållning. Och jag tycker det lyser lite med sin frånvaro i diskussionen.
4: Evin?
5: Jag, jag tycker också att det, är det här med exempelvis chefer som fuskar sig före det är otroligt bekymmersamt och egoistiskt. Och i jag tror att många av oss har levt med väldigt stor oro under hela den här pandemin för att vi har folk i vår närhet som är riskgrupper och det har varit ett, ett år, nästan ett år av konstant oro där. Och den här vaccinationen är ju liksom ett ljus i tunneln för det här sättet så därför är det ju så otroligt viktigt att de som har ansvar själva inte fuskar före eller lägger sina egna anhöriga där, det är ju verkligen någonting som är extremt beklämmande och jag kan också tänka mig att det kanske är flera som undrar varför vissa andra riskgrupper kanske inte prioriteras lite, alltså inte får lite mer än de redan har idag. För att de här människorna är ju i väldigt stor risk och deras liv begränsas väldigt mycket. Många av de här jobbar exempelvis även nu får ju personal vaccin men de har också andra essentiella jobb som kanske inte prioriteras i den här ordningen men måste ändå gå ut varje dag i kollektivtrafik och så. Och där tycker jag verkligen att alla har ett ansvar för att ändå se till att smittspridningen inte ökar mer.
4: Jag läste på Twitter igår kväll. Jimmy Åkesson skrev där illegala migranter ska inte få förtro till vaccinet. Moderaterna, jag nämnde Kristersson och Maria Malmö Stenegard skrev något liknande. Det ska inte löna sig att inte följa beslut, skrev hon. Och en privatperson på Twitter som jag inte känner till, han skrev så här har jobbat 60 timmar i veckan sedan pandemins start. Nu ska de papperslösa vaccineras före baxnarna. Det här är ju naturligtvis inte den största delen av vaccinationskampanjen i Sverige. Men politiskt kanske det här. Vad tror ni? Hur stort kan det här bli?
1: Jag tror att det är stöttande utifrån perspektivet att just pandemin ställer så att säga, särskilda krav på solidaritet. och Den synliggör också solidaritet på ett sätt... Jag tycker Emma beskrev det bra med de 20 procenten i kollektivtrafiken som var bara munskydd utan normalt sett så knyter ju så att säga, historiskt har vi sagt att svensken knyter ju som liksom näven i fickan betalar skatten och, och muttrar så det är väl liksom lite halvnöjda med, med att vi har ett välfärdssamhälle men det är ju ganska dyrt att bo här och bla 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 eh, men nu synliggörs det på så många olika sätt hur man rör sig, hur man vistas var man jobbar, hur man beter sig nästan, hur man klär sig eh, om man är solidarisk och om man ställer upp på så att säga anti som påkallas från myndigheter och regering och då kommer den här typen av besked det här är ju människor som jag tycker att det är stor skillnad när man pratar om hemlösa människor som är utsatta har dåliga socioekonomiska förhållanden kanske också har funktionshinder psykiska sjukdomar som har gjort att de har hamnat i en situation på gatan bokstavligen där har samhället ett stort ansvar även om de inte bidrar med att betala skatt men däremot så människor som vistas här medvetet illegalt har tagits in i landet utan tillstånd, inte följer uppenbarligen då de lagar och regler som vi har satt upp för vårt vårt gemensamma samhälle det tror jag är väldigt väldigt, väldigt provocerande Evin och
5: jag tror också att det kan bli extra provocerande med tanke på att det här är kölvattnet av att vårt land tampas väldigt mycket med de här problemen det är en stor frustration med migrationspolitiken jag tror sådana här saker verkligen kommer spä på det sen är det också så att det är oklart exakt hur många papperslösa som är i Sverige det är ju ett stort mörkertal vi har massiva parallellsamhällen det kan vara allt från tusentals till tiotusentals och det är svårt att få ett grepp om det så jag kan verkligen tänka mig att synlighet nu när så många är extra frustrerade med den här pandemin kan sådana saker verkligen bli mycket mer ja men, framstå som stötande att skapar motsättningar i
0: samhället så är det ju en svår fråga det skapar också motsättningar min spontana känsla är att men man papperslö i Sverige så har man svårigheter hela tiden och jag kan ändå säga att att det går emot det känns ju också hjärtlöst det skapar ju blir också motsättningar det från andra sidan att jag upplever det som hjärtlöst
4: och nu blir det ännu mer inrikespolitik.
3: Att jag stödjer en statsminister som har lovat hålla ett avtal- det är det som ligger till grund för hans makt maktinnehav. Och sen bestämmer sig statsministern för att han inte längre vill hedra avtalet. Och dessutom så ska han eller de andra samarbetspartners hota oss med extraval- fast det är de som är på väg att bryta avtalet- det är så fräckt. Det är respektlöst, ska jag säga. Jag ser mitt parti som en, en samarbetspartner och inget stödjul.
4: Thomas Mattsson, det var ingen defensiv partiledare som Anders Holmberg mötte i SVT. Snarare gav hon igen, och inte minst mot Annie Löv. Hur klar och tydlig var hon i svaren om hur liberalerna kommer att agera framöver?
1: Men det är väl ingen hemlighet att Nyanka Saboun inte var den största anhängaren till januariavtalet. Och när hon tillträdde så blev hon just att säga avtvingad ett löfte att stå sitt partis löfte bi. Men hon har ju säkert väntat på möjligheten att få sätta käppar i hjulet för den här lite oväntade 4,5-partikonstellationen som det väl ändå är. Och jag tror att det här kommer svida, det kommer smärta och de har väldigt dåliga opinionssiffror. Men man kommer inte ifrån det faktum att... Liberalerna gick till val på att vara ett borgerligt parti och att rösta bort Stefan Löfven. Och de människor, få människor, kanske för få tycker de som ändå valde att rösta på Liberalerna, fick sen ett parti som gjorde precis tvärtom. Röstade fram Stefan Löfven. Jag tror inte Nianco Saboni tyckte att det var särskilt bra då eller nu. Eh, och man måste nog välja sida här. Och i åtminstone den moderna politiska historien så har Liberalerna och Folkpartiet varit ett borgerligt parti. Där tror jag det finns fler kärnväljare för dem att hämta än den här stödjulsfunktionen som de har intagit nu.
4: Nianco Saboni har ju sagt flera gånger, hon sa det också i 30 minuter, att hon värnar om människor som har skyddsbehov- Och att en anledning till att hon inte vill ha en ännu mer generös ny humanitär skyddsgrund är att det kommer att öppna för fler migranter och att det inte kommer leda till den långsiktigt hållbara migrationspolitik som alla säger att de vill ha. Har hon rätt när hon resonerar på det här viset eller har hon inte det? Vad säger Evin?
5: Jag tycker hon har rätt och av den enkla anledningen är också så här att flera partier, gick till majoritet av riksdagspartierna gick till val på att ha restriktiv migrationspolitik och 65% av Sveriges befolkning vill ha den politiken. Men sen får man inte den politiken för att Socialdemokraterna måste göra upp med Miljöpartiet. Och även om det januariavtalet stod att de skulle ta fram en ny humanitär grund var det väl inom ramen för den parlamentariska kommittén som inte sen gick så jättebra. Men även det faktum att jag tror att både att Nyamko Nyamko känner väl en en plikt till sina väljare. SVDC får brukar göra de här mätningarna där de mäter amen, hur många som vill ta emot fler är färre och även bryter ner på partier. Inom Liberalerna så är det väl en stor bit som vill ta emot lika många som idag och även en stor bit som vill ta emot färre. Nästan ingen vill ta emot fler. Och jag vet att NMK säger att hon inte vill styras av opinionssiffror men jag tror likväl att det här är av betydelse för henne i det här. Och jag tror också att
0: Okej, okay, hörrni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning- baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
5: Man måste, alltså, Miljöpartiets behov och krav kan inte väga tyngre- än landets bästa eller liberalernas bästa- så att jag, jag tycker att hon
4: resonerar rätt. Saboni tyckte också i 30 minuter att hennes parti är oskyldigt anklagat.
3: Jag menar att det är statsminister som är på väg att bryta avtalet. Det är Annie Lööf som är på väg att bryta avtalet. Då kan de inte samtidigt vända sig till mig och säga att jag bär ansvar för en regeringskris. Det är de som ställer till med en regeringskris om de inte hedrar avtalet.
4: Ja, hon verkade ju ärligt förbannad över hur hennes utspel har möts här. Det är ju de som inte hedrar i januariavtalet, säger hon. Emma Stenström, kan du döma, döma av den här stridsfrågan?
0: Jag, jag tror inte det, men jag tänkte nästan ställa frågan till er andra. För att när jag lyssnar så, så har jag svårt ändå att förstå hennes argument där. Och speciellt när hon börjar prata om den här budgeteffekten, det har ju all politik. Och berätta Förklara gärna det för mig.
1: Jag, jag tolkar det så här. Hon pressas ju av Anders Holmberg som jag tycker gör de här intervjuerna utmärkt. Och som ju hintade lite grann att Stefan Löfven kanske inte har tackat ja än. Det ska bli väldigt spännande att följa den följtången om Stefan Löfven ställer upp på intervjuer. Hon, hon slingrar ju sig ju lite när hon pressas på frågan. Vem är det egentligen som bryter avtalet? Hon säger att det går, det går att läsa innan till det, det står ju här och så upprepar hon gång på gång. Och då så på den centrala frågan tycker jag är det här värt att bryta avtalet för? Det är den, det, det tycker jag är den absolut mest intressanta eh, frågan för det har ju varit tillfällen där man har känt att de har velat göra det tidigare och nu verkar de kanske se möjligheten och ska de göra det så vill de göra det till riktigt god tid före valet så då måste man ju söka ett tillfälle och när hon också sitter i direktsändning och säger eller åtminstone när hon säger under sändning att beskedet kommer komma ganska snart eh, då tänker jag att det här är nog en, de här processerna som de har pratat om, process, process, process i de här olika intervjuerna, eh, det tror jag väldigt mycket syftar till att leda fram till att man ska lägga grunden i, i, inför en valrörelse. Och hade det inte varit den här frågan så hade det varit en annan fråga. Men Folkpartiet kan inte vara ett borgerligt parti eh, som, som, som möjliggör en socialdemokratisk regering. Den, den situationen är ju som vi har idag är ju tämligen absurd.
4: Badriniak.
5: Mm. Alltså Nianko är ju lite bakbunden Av att det finns motsättningar Inom hennes eget parti, helt klart Och jag tycker någon som jag ska ge tips till liberalerna Från någon som har varit med i ett parti som har legat under spärren Väldigt många år, nu gör vi lyckligtvis inte det Men det är så här att när man är i ett sånt läge Då måste man helt enkelt ta ett val Man kan inte låtsas som att det inte finns några motsättningar Man kan inte låtsas som att allt är frid och fröjd Varenda väljare genomsynar det Och i Niamcos fall är det så här Att hon säger att hon ska hedra januariavtalet Fine och jag är förstås partisk i det här för jag tillhör processionen men om hennes egna väljare starkt föredrar Ulf Kristersson, vilket de gör om hennes väljare starkt sig som höger, vilket liberala väljare gjorde 2018, då tycker jag någonstans att man får värdera vad som behövs sen är det ju så här att liberalerna inte riktigt behövs nödvändigtvis för Löfvens konstellation. Det räcker ju med Centerpartiet fast de hotar att lämna om Niamko gör det. Samtidigt har Annie Lövlagt lagt så mycket prestige för att aldrig associeras med Jimmy Åkesson, så jag vet liksom inte riktigt om hon faktiskt kommer bryta det. Men jag känner någonstans att liberalerna verkligen måste välja väg nu. Och det kommer smärta, det kan bli interna konflikter, men det är någonting man måste göra. Och Niamko Ny- kan inte vara i politikens filterbubbla. Det handlar inte bara om att lyssna på sina väljare, utan vill man växa från 2,7% då måste du också lyssna på det dina handsväljare Och det är ju i nästan bara Moderaterna och Centerpartiet. Och det, är ju, det intressanta är att bland Moderata väljare så är det ganska många som ändå tycker om Liberalerna fortfarande. Och dessutom så tror jag att Moderaterna är det enda partiet som vare sig har råd eller lust att stödrösta på Liberalerna förutsatt att klarar sig tillräckligt bra, vilket vi ska satsa på att göra. Så jag tycker någonstans att det här handlar om en, ett, ett vägskäl helt enkelt. Så att jag tror att så här, det här med januariavtalet hit och dit, jag tror inte det är hållbart i längden.
4: Emma Stenström, det finns en del som tycker att det är oansvarigt att ställa krav som skulle kunna leda till regeringskris mitt i en pandemi. Vad säger du om det?
0: Ja, det kan jag ju eh, faktiskt hålla med om. Jag tycker, att det, jag tycker fortfarande att det är lite svårt för mig. Så här, liksom när jag, jag förstår mer när Thomas berättar här nu att ja, men det, är, det kanske inte är det här som är frågan egentligen utan det här var, vi bara väntar på tillfälle. Och jag förstår helt och hållet när Evin pratar om- att det är, liksom, det är uppenbart att det är mycket strider inom partiet- och att, att vi kanske lägger för stor vikt vissa partiledare- som står för kanske en falang. Men jag tror det finns en annan också väldigt stark falang inom partiet där- som, som kanske skulle som kommer och hoppar till sossarna nu. Eh, så det finns ju liksom en, en strid- och vi lägger så stor vikt partiledaren- Eh, och vi kanske inte händer. Vi ska prata så mycket om som att det är ett parti som har ett problem och som behöver välja väg. Det håller jag med om. Ska man i dagsläget göra en sån här... Jag, jag gillar faktiskt som vi började med- när Leven säger så här- vi byter inte en massa ministrar. Nu. Vi gör det när det kommer till Miljöpartiet- för de har bytt språkrör. Vi byter inte de andra- för vi just nu behöver vi stabilitet.
4: Jag fastnade för flera repliker hon hade- för jag tyckte hon var ovanligt skarp- eh, i en lång intervju. Men hon sa ju så här- ja, 2,7 procent. Ja, visst, det är väldigt lite. Men det är inte en nivå som gör- att vi tänker ställa upp som dörrmatta.
0: Mm.
4: Uppenbarligen så- har Saboni i alla fall tyckt att det är så eh, som hennes parti har behandlats?
1: Jag, jag tänker så här att eh, om man ska gå till valdag i den situation som man är idag. Om man sitter still i båten och inte gör någonting. Då skulle du då få borgerliga liberaler att r- fortsätta rösta på ett parti som svek löftet förra valet. Om att välja bort Stefan Löfven som statsminister. Och så ska de hoppas på, på att, det ska, att den här gången ska... Ett löfte, antingen hållas. Alternativt så går man till val i tron på att jag är borlig men ska ändå rösta på en socialdemokratisk regeringsstödjul. Det är det ena alternativet. De andra värdena på andra sidan, de ska då rösta på ett parti där de vet att partiledaren absolut inte vill ingå i en så säga, koalition eller en outtalad koalition med socialdemokraterna men ändå hoppas att de kommer göra det. Det är liksom lite svårt tror jag att få. Här finns det risk att båda väljargrupperna stannar hemma eller, eller röstar på någon annan för att om man, är, om man inte ens ska lita på sitt eget parti vad ska man rösta på det då? Vilket skruvstäd Emma.
0: Ja, men jag håller helt med. Självklart är det så att vi, man behöver veta vart de ska för att man ska våga rösta speciellt kanske alldeles speciellt de som stödröstar för det finns säkert de som gör det också då är vi ju Helt omöjligt om man inte vet vilket håll de ska. Och samtidigt när jag hör det prata så tänker jag så här, åh, fast är det här, alltså, är det mitten som kanske är viktigare? Är det, liksom, börjar vi tänka ändå att det, de tillhör mitten tillsammans med Centerpartiet, tillsammans med Socialdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet? Och mitten är viktig idag. Och då, då tänker vi bort vänster och höger lite på det sättet. Mitten är det viktiga.
4: I alla fall så hördes det av Saboni att Jo, men det inte, kommer inte alls att så länge av de här interna processerna och man ska göra sitt vägval uppenbarligen mot nästa val. Vad, vilka besked tror ni att de kommer att ge då? Att kanske kommer de om en vecka redan eller två.
1: Jag tror att Nianco Saboni kommer att företräda Liberalerna som ett borgerligt parti.
4: Och att man inte kommer att säga att vi kan inte tänka oss att regera med stöd av den och den. Det är det
1: det ni säger? Att det kommer inte bli någon, den typen av, av reservation. Ja, det tog, Stefan Staffan, det här tog månader att reda ut efter förra valet och du ber oss göra det nu. Mm.
4: Ja. Det är en rimlig förväntan.
5: Ja, jag kan också tänka mig att om liberalerna positionerar sig nu så kanske det också är just Sabonis sätt att enligt henne hålla kanske SD i schack lite att de säger, ja, ja, men vi måste vara med på Ulf Kristerssons planhalva för annars får SD för mycket makt. Men däremot, alltså vad jag ser så är det ju upprop i Liberalerna var och varannan vecka. Jag har inte jättemycket hopp för att de kommer landa just nu utan jag tror att det kanske är lite längre fram men det är väldigt bråttom. Så jag tror någonstans att många i det där partiet behöver ja, men, gå ut ur skylt i bubblan och liksom möta verkligheten. Nu är jag väldigt hård men jag tror liksom att det behövs.
2: America is back. Diplomacy is back.
0: I never said any of these things since I have been elected for Congress. These were words of
2: the past.
4: Joe Biden ägnar sig åt att beta av punkter på sin långa lista av valöften. I kongressen har just varit omröstning om den kontroversiella republikanen Marjorie Taylor Greene- och en majoritet i representanthuset såg till att hon blev frångåen sina platser i två kommittéer, budget och utbildningskommittén. Och i nästa vecka startar riksrätten som ni vet mot före presidenten Trump. Evin, du följer USA-politik noga. Vad betyder det att tror du att Marjorie Taylor Greene fortsätter att vara en en kongressledamot som är i strålkastarnas sken på det här viset?
5: Ja, så det kommer ju bli ett problem för republikaner bland större delar av väljarkåren. Alltså jag tror att de känner sig ganska... Vi kan ju förklara vad som har hänt kanske först. Det var ju några, en reporter från CNN tror jag som grävde i många av Marjorie Taylor Greene's sociala mediekanaler och fann att hon hade likat och skrivit väldigt mycket problematiska och om jag får säga det själv ganska störda saker. Det var allt från liksom olika konspirationsteorier om allt från QAnon till 9-11 till tweets som mer eller mindre indikerade att Nancy Pelosi skulle av avrättas. Dessutom så följde hon efter en av de här överlevarna från skolskjutningen i Florida 2018 och sa att han var sponsrad av Soros och Jög. Och jag tycker det här är väldigt ovärdigt beteende och det ledde till att Mitch McConnell som är senatledare för republikanerna utan att nämna henne vid namn sa att hon var en cancer för partiet. Men det var ju demokraterna som driv på att hon skulle förlora sina uppdrag. Republikanernas reservation var väl främst där att de sa att det är vårt uppdrag att disciplinera våra egna ledamöter inte erat Och Kevin McCarthy sa att de skulle hämnas när de får tillbaka den här liksom, representantshuset sen när de, och de satsar på att vinna.
4: Kevin McCarthy är också republikansk politiker, ja.
5: Precis, precis. Så att har, jag hade ju hoppats på lite mer eh, liksom, tillsägelser mot Marjorie Greene, för jag tycker hon är ytterst oseriös. Jag tycker dessutom inte att hon på ett bra sätt representerar konservativa väljare. Hon är ju liksom inte bara Alltså hon är extremare än Trump, hon är extremare än Jimenez-Trump-väljare. Och det här tycker jag man bör ta i beaktning.
4: Vad säger Thomas och Emma?
1: Jag tänker att å ena sidan, å ena sidan så är det för väl att elva republikaner eh, röstar emot partilinjen. Det här är ju liksom en politiker som påstår att eh, det var, var inget flygplan som kraschade i 9-11. Skogsbränderna kommer från laservapen i rymden. Hon kallar abort för mord. Hon påstår att de här skolskjutningarna som vi pratar om inte har ägt rum och så vidare. Men å andra sidan kan man ju tycka att det är lite skamlöst av de här elva politikerna. För att såväl att säga det nu när hon kandiderade inför valet. Då höll de tyst precis för att inte alinera sig mot en väljarbas. Och det är ju lite häpnadsväckande att gå från vår diskussion om, om att försöka tolka vad Nyamko Sabuni säger och liksom läsa mellan raderna om vad hon yttrar i en tv-intervju i Sverige. De nyansskillnader som finns kring ett januariavtal. Och sen så pratar vi om en person i en lagstiftande församling i USA som säger att talmannen ska få fått skott i huvudet.
4: Men hon sa ju inför omröstningen då igår kväll så här att jag har inte sagt mm. någonting sånt där sen jag blev vald till kongressen. Det var då det och nu det, det inte, återspeglar inte mina åsikter idag.
1: Hon kallar fortfarande bort för mord. Mm.
5: Nej men jag, jag tycker på tal om det Många försvarar med att säga vilan att cancel culture Man ska ha möjlighet att ändra sig Men det här är inte att hon har skrivit Någonting problematiskt när hon var 20 Det här är inte något skämt i en chatt Det här är någonting hon har skrivit på offentliga sidor Som är kvinna i 40 års ålder Och det tycker jag är djupt problematiskt Jag, tycker jag förstår att republikaner är Just för att ja, men det var ju folk som ville ha listor På alla som hade jobbat för Trump Man kallade många av Trumps väljare Eller de här 75 miljonerna för att de röstade på hat Jag kan förstå att man väntar sig mot det Men däremot tycker jag inte att Marjorie Taylor om man bör gå i försvarsställning för för att jag tycker att hon verkligen underhugger allt partiet står för jag tror inte hon är en hjälp, hon är en belastning.
4: För du gillar egentligen republikanerna eller hur? Alltså det beror väl på
5: olika frågor. Vi, alltså jag är konservativ men jag delar ju inte allt om Jag håller verkligen inte med om jag har frågan eller välfärdsfrågorna.
4: Men riksrätten ska alltså dra igång nu i nästa vecka. Det blir ju så och med ett visst stöd av till exempel Mitch McConnell då i senaten som ju uppenbarligen har tagit sin hand ifrån Trump men Trump själv kommer inte dyka upp vad jag förstår mm. vad, vad, även du som verkligen närbevakar detta det var elva republikaner som röstade för att Marjorie Taylor Greene skulle bli av med det här, mm. elva represent- men, men i, i senaten så behövs det ju betydligt fler om han ska bli fälld, vad ser du framför dig?
5: Ja, alltså i senaten så är det så här att för att det ska bli ett åtal på det sättet så krävs det ju en kvalificerad majoritet på att 66 ledamöter ska rösta för och nu har ju demokraterna en exakt majoritet just för att eh, vicepresidenten Kamala Harris har en utslagsröst men just för åtal krävs det 66 röster och då var det 45 republikaner som backade Rand Paul eh, när de debatterade detta, vilket i praktiken gör att det inte kommer bli åtal mot honom. Praxis på det här området kommer är inte bli fänd, magert exakt, han kommer inte bli fälld. Så praktiskt på området är ju väldigt magert. men som det ser ut nu, så kommer han ju inte bli fälld. Eh, och hur hans politiska framtid är, så det får vi se. Men han har ju gått från det här, liksom kristigen och börjat sluta fred med republikanska partiet partietablissemanget. Kevin McCarthy åkte och träffade honom och de diskuterade en strategi för att vinna tillbaka majoriteter. Så han verkar fortfarande vara väldigt partilojal trots det här. Men jag tror att många republikaner vill nog inte stöta sig så mycket med det här just för att de kanske känner sig attackerade och för att de, det är många republikanska väljare som tycker att riksrätt bara ökar divisionen inom landet så att det kanske är därför.
4: Några ord om det som sker i Ryssland och Ryska oppositionspolitiken Navalny som ju trotsar Putin, trots det han var med om den här förgiftningen han var ju nära döden. Han har dömts till fängelse. Hur reagerar ni på det som som händer i Ryssland? Thomas?
1: Nej men det är uppenbart och det är ingen nyhet. Ryssland är ingen rättsstat. Ryssland har maktambitioner utanför sina gränser. I princip alla grannländer har väl under 1900-talet och 2000-talet utsatts för väpnad aggression av Ryssland. Vi har i Sverige konstaterat att det, vi inte kan utesluta krig. Vi investerar eh, mer i vårt försvar. Säkerhetspolisens årliga rapport om hot mot Sverige nämner alltid att det förekommer ryskt spionage mot Sverige. En sån här, sån här regim måste naturligtvis upprätthålla sin makt, inrikesmakt med metoder som är helt främmande för oss. Och det här är ju bara ett exempel. Men har Navalny
4: någon chans att skaka om Putin på riktigt?
1: Är han, är han så kraftfull
4: på, Navaln... på grund av det stöd som finns?
1: Navalny framstår ju inte som så att säga urtypen för en demokratiförekämpare som man kanske själv skulle lägga sin röst på om det fanns fler kandidater. Men det har ju visat sig i Burma, i Eritrea och i en lång rad länder att de som hjälper till att avskaffa en diktatur inte alltid ersätter den med demokrati. Så att jag vet inte hur vi ska bedöma Navalny, men jag tycker att det är liksom det som är riktigt sorgligt det är ju att det här är en sån otroligt publik påminnelse- om vilket land Ryssland är. Det är väldigt lätt att skaka på huvudet- eh, när Ryssland stängs av från internationella idrottsevenemang- för att man har haft statsfinansierad eh, dopningsverksamhet- för att liksom, kringgå alla lagar och regler. Och man hör om affärsmän som utsätts för korruptionsförsök- och man tycker att ja, ja, Ryssland är ett land i, i, i förändring. Men det här är ju ett land- som från den högsta politiska makten upprätthåller odemokratiska system och som ju inte överhuvudtaget går att respektera. Det är, det är, ganska, det här är ett land som ligger väldigt nära oss det är väldigt, väldigt sorgligt tycker jag.
4: Jag kan rekommendera lyssning på förra veckans fredagsintervju om, om Ryssland och dess betydelse i vårt område. Katarina Engberg var intervjuad, säkerhetspolitiska analytiker. Vad säger Elvin och Emma?
0: Det, fin- det är en s- svår situation eh, han framstår ju åtminstone i mina ögon som eh, också som en nationalist och svårt att förstå utifrån ett svenskt perspektiv och samtidigt så, som du precis säger finns ju andra exempel, det här har ju inte varit demokratiaktivisternas vecka och även om de inte själva är kanske alltid så demokratiska kan vi tycka så har de kanske, gör de kanske mycket både Myanmar och Ryssland tänker jag att de ändå betyder mycket för att stötta och eh, jag tror att det är jätteviktigt att vi andra, alltså som tror jag att världen behöver verkligen hålla honom levande nu i, när han är i fängelsen, Navalny. Eh, jag såg att Biden pratade om det nu, men även alla, EU och alla andra, vi behöver ju hjälpa till att hålla det levande. Det tror jag ändå gör stor skillnad. Jag blir också så här lite orolig ibland när vi kommer in på, så här, det finns ju så starkt ryss, liksom, Rysslands nästan frakt hat. Eh, vi är väldigt negativa till Ryssland med all rätt när det kommer till eliten och politiken och den eh, ekonomiska eliten och allt sånt där. Men det finns ju också, ligger så nära och det finns ett ryskt folk. Och ibland blir jag så, jag har ju ryska, mina ryska studenter. Alltså det finns så fantastiska sidor som vi också måste se. Jag måste ha en nyanserad bild också på ryska folket.
5: Mm. Ja, Navalny är ju liksom en rysk politiker med vad allt det innebär. Alltså det är ju ett annat... En, en, ett annat, ja, jag bort det Men han är ju rysk med allt vad det innebär. Och det, alltså det gör ju att han har ju sidor som kanske inte riktigt är målbilden för västerländska politiker. Däremot har han ju definitivt lyckats skaka om på ett välbehövligt sätt just när det kommer till Putin och hans makt både ju faktum att han kan förlöjliga Putin och säga att han är liksom en kalsongförgiftare och att de här protesterna som har kommit som konsekvens av det här har ju varit väldigt stora många inom Ryssland säger att det här är de största protesterna de har sett de senaste tio åren och det lyckas verkligen ja, men, någonstans röra om och jag tror också det är för att i sviterna av corona så har ju missnöjet inom Ryssland vuxit. Man tycker att Putin inte bara är, har de massiva problem han har utan också att han är verklighetsfrånvänd. Att han själv lever ett liv i överflöd medan många ryskar har det väldigt svårt. Jag tror att det här verkligen kan skaka om det väldigt mycket. Sen återstår vi se vad konsekvenserna blir men jag, har, jag känner väldigt mycket... Liksom hopp för det ryska folket och jag vet också att inom EU så är möjlig besviken på att vissa medlemsländer kanske inte riktigt går tillräckligt hårt i sina fördömanden av deras behandling av då politiska flyktingar i Ryssland eller politiska fångar i Ryssland just för att man kanske är rädd för att stöta sig med Ryssland eller för att man inte riktigt förstår problemen med Ryssland. Så jag tror också att det internationella samfundet måste ligga på Ryssland väldigt mycket.
4: finansieras av sin publik som ni säkert vet. Jag vill bara säga ett stort tack till alla tusentals som ger ett bidrag till vår verksamhet. Nu Emma, Evin och Thomas så får ni bidra med veckans person eller veckans ord vilket ni vill. Vem vill börja?
0: Emma kanske? Som inte varit med förut. Eh, Men jag hamnade förstås inte, Jag hamnade ändå på Veckans plats. Men kanske med ett litet, eh, litet så här bubbelperspektiv. Då, att Min egen lilla bubbla. Mm-hmm. Men jag känner och jag tittade att eh, ni var med. Och jag känner att många samtal jag hamnat i har eh, hamnat kring Clubhouse. Och jag såg bland annat att Erin ordnade någon här om häromdagen. Du skulle jag gärna följa med. Och veckans plats blir det då. Jag tog inte att ändra ord och person till plats så blev det Clubhouse. Och är det en hype? Eller...
4: Det är alltså en ny mötesplats på nätet Clubhouse
1: som precis har briserat, den nu.
0: Ja, min sagt tycker jag.
1: Nu! Vad är... Emma. Men... Emma, tänker du på Drottninggatan 5 i Helsingborg då, där Clubhouse AB har sitt huvudkontor, eller något annat du ja,
0: pratar annat. Jag tror vi ska förklara. Eh, men jag är kanske inte rätt person för att förklara, för jag är lite sen in. Men som är en plats där människor möts och pratar med varandra, ordnar seminarier. Vi skulle kunna ha haft det här samtalet där. Eh, är tanken att det ska gå över världen. Eh, och...
4: Alltså, Evvina, jag vet att du är också är med på det där, va?
0: Ah, nej, men Clubhouse är ju ett nytt eh,
5: sociala medierforum som har funnits i Silicon Valley liksom förra året men nu, den här veckan, exploderade i Sverige. Och det är väl lite som en social medie fast bara röstbaserat. Så man, det är ingen text, det är inga meddelanden, det är inga bilder utan man skapar rum, sen så alltså kan man snacka. Och, ja, vi, det var, vi, vi var några politiker från KD, Miljöpartiet, Liberalerna och Moderaterna och även Sossarna som hade ett rum där vi liksom, ja, snack om politik och lät folk ställa frågor. Det var väldigt kul. Det är också kul att man har väldigt... liksom Ja, men sansade samtal, jag menar på Twitter och andra sociala medier, då är det lite mer så här likejakt, det lite mer hetska toner. där är det jättetrevligt, men, jag, det var folk jag har bråkat med på aha, Twitter som jag var jättetrevligt men, men Jag
4: gick själv in i, för några timmar sedan på Expressen mm. har, klockan 11 hade de ett, ett sånt här rum då, så jag tänkte att, mm. nu se vad se vad som händer och där var jättemånga människor med, framförallt var det då Karin Olsson, mm. Alex Schulman och Magnus Alselin, dina gamla kollegor Thomas, och massa andra människor, och det konstiga var att de andra människorna de sa hördes ju aldrig och efter ett tag så tänkte jag att, ja men jag kanske ska säga någonting, för jag undrade, vad är det här Clubhouse? Så att jag, tryckte, jag, upp, jag tryckte på räck upp handen, alltså på och det var nästan bara Alex Schulman som pratade Schulman pratade och pratade och pratade, pratade om Clubhouse om säga. det handlade om the media is the message, det handlade om sig självt och jag fick, det var inget, jag fick komma aldrig med, så att jag tyckte det kändes som ett, ett antal monologer det blev inget samtal. Intressant.
5: Vissa vill ju använda det lite mer som POTS och Clubhouse har ju den här funktionen att visst, om man inte vill delta så är det helt okej att inte delta. Så att, nej men då kan man dra ihop egna rum och så kan man köra lite roliga debatter. Det tror jag är ett bra koncept. Men jag tror att ju mer, nu är det invite only så att det är inte jättestort i Sverige än, men jag tror att ju större det blir desto mer kan man vrida det jag tror, att, jag tror att
1: formatet kommer ju utvecklas, det kommer vi kommer lära oss om man ska vara några få som pratar, som släpper in en röst då och då, eller om man ska bjuda in väldigt många som då tyvärr kan börja prata i munnen på varandra det kommer utveckla sig det kommer bli moderatorsprofiler på samma sätt som att ungefär samma människor går från sen till sen i Almedalen så kommer folk att lära sig det här formatet också tror jag men någon det... som
4: sa att det här var som Almedalen sa alltså, faktiskt. Fast, ja, fast det... ja. Men, men okej. Okay. Jag, jag är lite nyfiken på det här som jag är talande okay. människa och poddande människa, men det blev väldigt lite dialog det jag hörde.
1: Men undrar man inte om Störing om storyn här. Hur kommer det sig att den här appen bara smäller till på en vecka i Sverige alltså telefonerna är som hoppat den här veckan och folk som antingen vill få invites eller som har kommit med och, och liksom börjar locka till engagemang och så. Vem och vad vilken PR-firma har, har tagit in rätt influencers vilka är de så kallade superspridarna av Clubhouse invites det, det här skulle jag vilja läsa Ja
0: verkligen, håller med
1: Veckans
4: ord eller veckans person var det visst ja, Evin
5: Ja, alltså jag hade ju också tänkt att klappa Men eftersom jag ja, då kan jag gå på en person. Mm. <laughs> nej, men det är jättebra att vi ändå fick en diskussion. Eh, nej, men jag skulle vilja välja Martas Marta, Marta i så fall. Jag tycker hon är väldigt intressant. Jag håller inte med om politiskt. Men jag tycker verkligen hon har en liksom, person och karaktär som är lite uppfriskande i svensk politik. Så jag tycker det ska bli väldigt spännande att få det. Det var med. mitt andra
0: ansvar. <laughs>
5: Det,
1: det, det var värst. Va? Ja, Thomas? Ja, vi sjunger ju Miljöpartiets lov i den här veckopanelen så att jag skulle antingen vilja ge min röst till Amanda Lind, kultur- och demokratiminister som stod i en interpellationsdebatt i riksdagen i veckan och gång på gång försökte Ska jag säga, undervisa två riksdagsledamöter från SD om vad censur är. Det var egentligen en diskussion som handlade om plattformarnas ansvar och vilka möjligheter som medlemsstater och EU har att, så att säga, begränsa plattformarnas möjligheter att plocka bort röster från våra, våra sociala medier. Men de här två riksdagsledamöterna som alltså är, sitter i lagstiftens församling pratade hela tiden om censur. Och kulturministern försökte säga att censur det är ju relationen mellan stat och medborgare. Man kan ha många synpunkter på Facebook och Twitter och andra, men censur är de säger ändå inte åt. De fortsätter att säga det och då tänker jag så här förstår de inte betyder det att de stiftar lagar utan att kunna läsa lagen och inte vet vad de pratar om och ändå så står de och angriper kulturministern. Det är ju dåligt kan jag tycka som medborgare eller är det så att de förstår men struntar i det och ljuger helt eh, ogenerat i, i, mitt i parlamentet. Det är också dåligt. Det är två dåliga alternativ. Så att jag ser antingen Amanda Lind eftersom att jag måste säga ett namn. Hade jag kunnat säga två andra namn så hade jag möjligen sagt de två gangstra advokaterna som brottsmisstänkt nu här under veckan och som ju tros ha hjälpt olika gängnätverk. Det är otroligt upprörande att i en tid då det skjuts på gator och torg där polis och åklagare och domstolar underbemannade försöker skapa säkerhet så finns det alltså advokater som sprider information som det råder upphandligt förbud kring säkerhetsbelagd förundersökningsmaterial som då kriminella får ta del av via juridiska ombud. Oerhört upprörande. Jag hoppas om det här stämmer, de här misstankarna, så hoppas att advokatsamfundet agerar mycket, mycket tydligt.
4: I panelen den här veckan Emma Stenström, ekonom med stort kulturfokus, docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Evin Badernia, blivande jurist och vice förbundsordförande i KDU. Och Thomas Mattsson, medieman och seniorrådgivare i Bonnier-sfären. Stort tack till er.
0: Tack själv.
4: Tack så mycket, trevlig helg. Tack,
0: tack.
5: Samma.
4: Och låt mig nämna kort om fredagsintervjun- Den här veckan ingår i temat generation ångest och gäst är Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030 och före detta sjukvårdsminister. Var fjärde person kommer till vårdcentral med psykisk ohälsa men söker för någonting annat, nämner han i intervju. Vi har också en text på sajten av Ann Heberlein, omdöme, ansvar och Sveriges unika coronastrategi och även andra texter om pandemier och vacciner. Gå in och kolla där. Mikael Kalin, nationalekonom och journalist- som har skrivit flera gånger på Kvartal- har just tagit sig an succén Spring, öje, Spring. Mikael Kalin kände sig lurad när han hade sett filmen. Varför får ni veta om ni läser hans text? Ulrika Nandra, en personlig kulturtext- om hur vi fortfarande talar tyst om abort- trots att Sverige i 45 år har haft fri abort- Hög tid bryta tystnaden om psykiska följder av abort är textens rubrik. Och ni kan få fler tips genom att lyssna på vårt nytillskott i poddfamiljen. Redaktionen Tipsar hade premiär i måndags. En gång i månaden samlas delar av kvartalsredaktionen för att framhålla några texter som fler nog kan vilja ta del av. Nästa vecka blir det en specialvariant istället för den vanliga veckopanelen en slutpunkt för vårt tema om psykisk ohälsa generation ångest trevlig helg